0: Das passiert jetzt bei Maribel in Love. Und ich habe wirklich ganz häufig folgende Situationen, dass eigentlich rauskommt, dass die Mutter am Sohn zu nah dran klebt. Und ähm, der Begriff, und das ist ein sch schwerer Begriff, ja. ist Besetzung. Besetzung, das heißt, der Sohn ist teilweise noch, und es gilt auch für manche Töchter durch ihre Väter, der Sohn ist teilweise noch durch die Mutter besetzt.
1: Liebeskummer? Uh uh, nope, kenne ich nicht. Mein Singleleben läuft. Bisher zwar rückwärts und back up, aber es läuft. <lacht> Mr. Right habe ich noch nicht gefunden, aber die Suche geht weiter. Ich gebe nicht auf, versprochen. Challenge accepted. In diesem Podcast geht es um alles, was man als Singlefrau so durchmacht. Ich probier's aus und nehme dich mit. Jede Woche eine neue Folge. Ich bin Maribel in Love. Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen, feinen Podcast. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Es freut mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen in einer neuen Runde von Maribel in Love. Also ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert, dass wir schon wieder in Folge 8 sind. Was geht hier ab eigentlich? Was erzähle ich denn eigentlich die ganze Zeit? Also, <lacht> es geht um mein, ja, nicht mehr so ganz single -Leben. Und zwar treffe ich mich aktuell mit dem Fotografen. Und ich habe auch schon seine Schwieger, also seine Eltern, meine Schwiegereltern in Spee kennengelernt. Und äh, das lief ganz gut, bis auf die Begegnung mit der Freundin von seinem Bruder. Das war nicht so toll. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten von euch bekommen auf meinem Insta-Profil, Marie-Bellen-Love Habt ihr mir geschrieben, habt irgendwie alle reagiert von wegen, hey, was geht ab? Ich kenn das, bei mir ist das auch so. Oder, ja, bei mir war es noch viel krasser. Und ich konnte gar nicht mehr, also ich habe festgestellt, Schwiegereltern ist auf jeden Fall ein großes Ding. Ist ein großes Ding, ist, kennt irgendwie ja jeder. Und... Ja, weil auch ganz viele so geschrieben haben, ich habe auch Probleme damit oder mit meinen kam ich auch nicht klar. Da habe ich gedacht, da hole ich uns doch mal einfach mal ein bisschen, ja, professionelle Hilfe ran. Ich finde tatsächlich, dass das Wort professionelle Hilfe immer so ganz unangenehm klingt. Weil immer wenn ich professionell lese, muss ich, es tut mir leid, dass ich das jetzt oute, aber muss ich direkt an äh, ja Prostituierte denken. Also an Professionelle, weißt du, so... <lacht> Ich weiß, es ist total bescheuert, aber es ist tatsächlich einfach so. Deswegen mag ich das Wort professionelle Hilfe nicht. Aber es ist professionelle Hilfe. Und zwar habe ich äh, den Date-Doktor mal wieder eingeladen. Du kennst ihn wahrscheinlich aus Staffel 1, Folge 6. Da habe ich schon mal mit ihm gequatscht. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, wie ich finde. Und noch ein kleiner Geheimtipp von mir. Der Emanuel, der Date-Doktor, hat auch einen richtig guten YouTube-Kanal. Da gibt es tatsächlich Videos eigentlich zu allem allem rund um Beziehungen Ex zurückkriegen. Das ist bei ihm tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema. Da ist er ein sehr guter Experte. Und äh, ja, alles so darum findet ihr auf seinem YouTube-Kanal Emanuel Del Doktor. Und dieses Mal soll es um Schwiegereltern gehen und um die Familie des äh, zukünftigen festen Partners. Und ja, da sage ich doch jetzt einfach mal Hallo Emanuel! Hallo. Hallo. So wir zwei Süßen. <lacht> wir, wir zwei Süßen treffen schon wieder aufeinander. Mhm. Thema Schwiegereltern ist ja erstmal so ein Ach. Thema, wo alle erstmal so sagen, oh, puh. Warum, <lacht> warum ist es eigentlich so? Also warum hat äh. es, das Wort Schwiegereltern ist so negativ konnotiert? Was ist da los?
0: Das Lustige ist, ich muss ja sagen aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe immer gedacht, Schwiegereltern, das sind diese netten Eltern von der Frau, die immer meine Traumfrau sein wird und ich ja. freue mich darauf, die kennenzulernen. Und habe mir gedacht, mir passiert das sicher nicht, das passiert immer nur anderen, das ist so Filmstoff, das sind die Märchen aus dem 19. Jahrhundert. Und bei meiner ersten Freundin, bei der ich gedacht habe, boah, wir werden Heiratkinder kriegen, die Mutter ließ sich eiskalt von mir siezen. Nein! Das war so, ja. Alle, 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 alle konnten sie mal duzen, weil das ist der Manuel, hallo, ich bin der Karl, ich bin die Stefanie, wie sie alle hießen. <lacht> Okay, also viele waren es natürlich nicht. Ja, ja. <lacht> aber, dann, aber, dann, aber dann hieß es, ja, ähm, nein, ähm, meine Mutter mag nicht gedutzt werden. Meine Freunde müssen meine Mutter siezen und ähm, du musst sie auch siezen, Immanuel. Und ich so, what
1: the fuck, War sie nein. Königin von England oder was war ihr Problem?
0: Ja, oder von Schottland, ich weiß es <lacht> nicht. Und ähm, die, hatten ja, die haben ja auch schon einen schweren Stand gehabt. Und jedenfalls das Lustige war dann, ich habe es natürlich probiert. Ne? Ich habe natürlich gedacht, weißt du, so, wie so ein schöner American Football, ich schaffe dann irgendwie so durch die Linie zu brechen und werde dann hinten einfach drei, vier Du-Touchdowns machen. Ja, und? und ist der Ruf erst ruiniert, liebt sich völlig unsinnig Bullshit, die hat mich eingefangen. Ja, die hat ja dann diese zwei, drei, vier ähm, latenten Versuche von mir mit dem Du gefallen lassen. Und dann? Ist aber beim Sie, ist beim sie geblieben und hat mich erzogen, sie zu sitzen. Wow. Und später habe ich das erst durchschaut. Hab ich habe Alter, die hat das ja schon jahrzehntelang geübt. Also jahrelang, muss ich sagen, ist ja fies, ne? Und das Schlimme ist, sie hat dadurch verrückterweise eine richtig gute Verbindung mit mir sogar aufgebaut. Weil als ich das Du bekommen habe, das war ja fast wie ein Ritterschlag, da war ich ja schon so im siebten Himmel. Ja. Und dann habe ich gesagt, jetzt schau mal, wie ich mich hier gerade über so eine Lapalie freue. Weißt du, so wie wenn du nie die Kekse kriegst, dann kriegst du einen Halben, dann sagst du, oh mein Gott, ich danke dir. Und so habe ich es geschafft und ich gesagt, Okay, das wird also meine Schwiegermama. Ich war mir ganz sicher, dass das meine Schwiegermama würde. Aber die Schwiegermama. Und dann habe ich gesagt, da hat ja jetzt schon, haben wir schon die erste. Also, ich habe mir auch gleich den Kopf gewaschen, noch für irgendwelche Gewohnheiten, schlechten Gewohnheiten. Ja. Also, ich habe gesagt, geil. Und dann habe ich zum ersten Mal gesagt, ah, Schwiegereltern, willkommen im Klischee. Ja. Ich bin sehr. Ja. <lacht> ich habe von der bitteren Frucht gekostet. Und dann war Gott sei Dank Schluss. Und ähm, das war dann ganz verrückt gemacht. Sie war dann, Also das ist so eine lange Story, ich bin ja. Alle, die mich nicht kennen, ich bin ja vor allen Dingen im Ex-Zurück, bin der, der große Ex-Zurück-Coach ja. und ähm, die Tochter wird mit mir so böse Schluss machen, nach, ähm, nachdem ich sogar, ähm, nachdem sie quasi zu meinem Antrag Ja gesagt hatte. Oh mein Gott, so weit Nun,
1: ging das und da musstest du die, oh Gott.
0: <lacht> ja, ja und jetzt pass auf und dann macht die Schluss mit mir, wo, wir ein paar Wochen quasi, wo sie ein paar Wochen gerade Ja gesagt hatte, macht sie ja. Schluss ich falle ins krasseste Loch und dann war, muss ich sagen, aber wirklich Schwiegermama für mich da und hat ähm, mit mir stundenlang telefoniert und hat auch so Sachen gesagt, ganz sympathisch war sie dann, ist ja immer so, weißt du, wenn das Boot kurz davor, bevor das Boot auffällt, sagt mhm. man, ach, schön war zusammen. <lacht> aber dann sagt sie zu mir, dann sagt sie zu mir noch so Sachen, Ach ja, ich verstehe es auch nicht und ach nein und das, das war doch das war doch das wird doch jetzt nichts. Die hätte doch lieber mit dir zusammenbleiben sollen. Also das Lustige ist, wir haben uns noch Jahre später gut verstanden, aber immer mit dieser distanzierten, aber trotzdem echten, herzlichen Freundlichkeit. Also da und da wusste ich Schwiegereltern ist ein Thema und als du mir gesagt hast, Schwiegereltern wird ein Thema, ich dachte, oh, das ist ein Minenfeld für mich, ja. weil ich hab, ich habe ja, ich bin ja verheiratet. Ich, will, ich der denke welche? doch, der ist ja verheiratet, ja. ja. Ähm, leider muss ich sagen, ganz traue nur noch einen. Und es ist deswegen schade, weil ich habe meinen Schwiegerpapa gerade noch kennengelernt. Ich habe die Hand angehalten meiner Frau und er ist ganz tragisch, wird sie vier Wochen später gestorben. Das war super, super schade, weil das war so quasi so der Meilenstein, die sich besser versteht. Also von Mann zu Mann hatten wir ein richtig tolles Level gerade frisch bekommen und dann ist er gestorben. Das war ganz, ganz tragisch. Aber wo kommt das mit den Schwiegereltern her? Wir müssen mal ein bisschen durch, wir müssen ein bisschen durch den Gemüsegarten gehen. Das ist wichtig, dass ja. muss man mal anschauen. Also Jeder versteht, glaube ich, und jetzt ähm, jeder Mann versteht, dass der Papa seine Tochter zum Beispiel nicht rausrücken möchte. Ja. Also ich glaube, das versteht jeder. weil Und ich verstehe das jetzt, wo ich selbst eine Tochter habe. Also Ich frage mich jetzt schon, was ich für ein Schwiegerpater werde. Oh, du bist
1: auch so einer. <lacht>
0: Oh, schrecklich, weißt du, dann, dann können die, dann, das Schlimmste ist noch, das, ist, das wird ja alles dann in irgendeiner Zukunft sein, so in 20 Jahren, dann können die diese ganzen Dödel, die meine Tochter angraben können, dann auf YouTube nachschauen, was ich irgendwie für Beziehungstipps-Videos gemacht habe <lacht> Stich, und ich bin völlig entmachtet, ich kann überhaupt nicht sagen, weil sie mich einfach aufs Kreuz legen werden mit meinen eigenen Weisheiten ja, und, von, von Anno
1: Und du sagst dann einfach, sie müssen dich siezen und alles ist gut.
0: <lacht> das wird total. Das Genau, bitte sprecht, ihr bitte sieht mich, so, ja, ich, bin, ich bin deine Durchlaut. Eure Hoheit wäre schon geil, wäre schon geil. Euer ja, ich da keine Ach, herrlich, bitte, bitte sprich weiter, ich fühle mich so wohl. Du hast mir jetzt fast so schlimme Sachen mir ins Ohr gesetzt, Schlimm, Aber das ist es, man will einfach, ich merke das, weil meine Tochter, die ist einfach die Tochter, ist so also der größte Fan. Die sagt so liebe Sachen und die schmilzt. Und meine Frau sagt immer: Oh Gott, du kriegst immer so weiche Augen, wenn sie dann irgendwie, die muss nur reingelaufen kommen. Und ich werde vielleicht einer von den, Leute, also von den Schwiegerpapas sein, die dann wirklich so mit der Knarre unterm Bett dann warten, dass äh, sie vom Date nach Hause kommt. Ja.
1: <lacht> und dann aber gleich das rausgehen und beiden, die sich länger als zwei Minuten küssen. Jetzt reicht's. <lacht> Kuss?
0: Ich spinnst du, wer küsst dich denn hier? Ich schon Schlaganfall, ja. so. <lacht> So muss man, du musst bald reagieren, sie ist wieder auf einem Date. Also ich muss sagen, wer, wer ich dachte immer, mein Dad ist ein ganz großes Vorbild, muss ich wirklich sagen. Und siehe da, selbst mein Dad war teilweise ein, ein Schwiegerdrachen okay. ein Schwiegerekel. Ja, und bei ihm war das so fies und ich kann, ich, ich, er muss mir das verzeihen. Er, er lebt nicht mehr, aber ich werde, ich werde, ich werde ich halte ihn in Ehren. Und er war also ein ganz großartiger, konstruktiver Befürworter und dann, dann gab es da also so kleine Kurven. So, ich weiß noch, das war so ein Moment, wo ich mich aufgeregt habe. Ich war ganz frisch mit meiner Freundin zusammen, da mit meiner Freundin. Und dann sagt er so, ah, geht nicht gut wegen deiner Freundin. Na, du an, ich wollte ja schon lange mal ein paar Sachen sagen unter uns beiden. Ich so, wie bitte? Mhm. Ja und das, das war tatsächlich so und und er hat auch meiner Schwester nicht ganz leicht gemacht das muss ich einfach sagen also Wir Männer haben also einen Schlag weg mit unseren Töchtern ja. wollen. und eigentlich ist es auch weil es einfach da geht eine da geht eine, eine süße Vater-Tochter platonische Seelenverwandtschaft ähm, ähm, Liebesbeziehung irgendwo dann kaputt und das ist ja immer dasselbe. Das Gehirn kann ja nicht, wir sind ja immer ein Gehirn. Mit diesem einen Gehirn haben wir diese Tochter gewindet und durch dick und dünn gebracht und so weiter. Und dasselbe Gehirn muss jetzt sagen, der Typ da hinten, der jetzt gerade erst einen Führerschein gemacht hat, der geht jetzt mit ihr auf ein Date und bringt sie heil nach Hause. Niemals! <lacht> Niemals! Und das, das, das. Also bei den Frauen, da muss ich sagen, das ist jetzt was, was ich vielleicht hatte oder eine andere Erfahrung, das ist ja eine Frau. Mhm. Aber da ist auch so eine komische Spannung in der Luft. Aber die ist für mich erstmal viel unsichtbarer. Also erstmal.
1: Echt? Ich fand immer Schwiegermütter viel schlimmer als meine, oder meine, meine Schwiegermütter in Anführungszeichen waren immer viel schlimmer als meine Schwiegerväter. Erzähl. Alle. Ja, naja, weil ich glaube ich, einfach genau das andersrum ist. Wenn du als Vater deine Beziehung zu deiner Tochter hast, hat eine Mutter die Beziehung zu ihrem Sohn. Das ist dann so, naja, der kleine Sohn, der kleine süße Sohn und ach ja, der ist ja immer so niedlich. Und ich, meine Ex-Freunde waren auch eigentlich alle ziemlich verhätschelt, das muss ich einfach an der Stelle auch sagen. Und äh, ja, der die hat Muttis. Naja, ja. ne? na ja, genau. Und die Muttis, die waren halt immer so und dann die die waren alle, also die waren alle okay aber die waren halt die waren schon verhätschelt und die wollten dann immer alles wissen und die, die mussten immer so im Leben die wollten unbedingt mit dabei sein die mussten immer alles wissen was machen wir wann genau und ach dies und alle zwei Wochen muss man da antreten weil die müssen ja alles wissen und was genau machen wir denn da jetzt nochmal und äh, wie viel hat denn das gekostet und keine Ahnung was. Gibt's? So waren die halt immer und da waren immer so die Väter, die waren alle so, äh, gut, mein Sohn, ciao, raus ist er aus dem Business, geh raus in die Welt, mach dein Leben, so nach dem Motto. Und die Mutti waren immer so, oh Gott, wo du wirklich das Väter, Gefühl hast, sind die schlimmsten
0: Schleimer, wenn die Jungs ihre Mädels anbringen. Yeah. Das ist das, das, das mein Vater, was hat der sich teilweise, oh komm rein und dann so, dann so Manuel, also dieser wohlwollende Zwinker vom Papa, dass ich jetzt eine tolle Frau nach Hause gebracht habe. Ah, hast du richtig gemacht, mein Bruder. Ja, und dann und dann hatte ich ja die Schwierigkeit, die wieder aus der Küche rauszukriegen, weil er dann anfing, da äh, Latte Macchiatos aufzuschäumen oder irgendwie noch klein, kein Witz. Äh, habt ihr Hunger? Dann stand er schon im nächsten Moment mit, mit einem Brettchen und einem Messer und hat angefangen, die Zucchini zu schneiden. Ich so, äh, Papa, wir wollten eigentlich, ach Quatsch, ich mache jetzt ganz kurz was und so weiter und so fort. Und das ist auch eine Sache, die muss ich jetzt mal sagen, also... Ja, Wirklich geil. die Quote die Quote der Freundinnen, die sich mit meinem Vater exzellent verstanden haben, wo er quasi den besten Papakumpel gespielt ja, hat, klar. also weit über 90 Prozent. Also fast alle hat er dann irgendwie mit seinem Charme beziert, geholfen, gedings gemacht und so weiter und so fort. Und ich würde manchmal meiner, meiner Schwester wünschen, dass dies langfristig genauso leicht gehabt hätte, weil ja. da war er es am Anfang zwar, aber dann, dann ging es schon los mit Okay, also das ist jetzt keine so gute Business-Entscheidung gewesen, weil die Väter wissen, als weiß ich, aber ich möchte bei den Müttern anknüpfen, mal bei mir, als du angefangen hast, erzählen, mhm. da sind die ganzen déjà gekommen. Und zwar ist das Folgendes mit den Müttern. Die Mütter kleben tatsächlich, ich weiß, böses Klischee, verzeiht mir, falls du eine Mutter bist, dann, das gilt natürlich nicht für dich. Aber die ganzen <lacht> anderen Mütter da draußen, ähm, liebe Zuhörerinnen, die, die haben so ein Thema, die sind nämlich viel mehr dran. Die sind viel mehr im Klein-Klein. Das heißt, gerade falsche Jungs, die haben viel mehr so Klein-Klein-Sachen gemacht, wie also wie häufig das gehört, noch die Wäsche gewaschen, noch in die Wohnung Schlüssel mhm. und ähm, putzen da teilweise. Mhm. Ich erlebe es selbst. Also meine, meine Schwiegermutter, man kann es nicht beschweren, weil sie wirklich sich also ein Bein ausreißt, was die alles mit den Kindern macht. Aber wie schnell die, ohne mit der Wimper zu zucken, auch einfach mal so zwei, drei Tipps raushaut, beim Essen zum Beispiel über Erziehung, ähm, bei ähm, wie ich mich jetzt meinem Sohn, lief. da denke ich jetzt mal so, ich weiß, das ist gut gewollt, aber es klingt so ein bisschen, als ob ich es jetzt so machen müsste. Ja, ja, oder ich bin schon wieder im Minenfeld. Ja, nach dem Motto, jetzt hier war ich zu harsch, da war ich zu latent, zu weich und so weiter und so fort, wo ich mal denke, ich verstehe, dass du groß Erzieherin warst, ja, vor 20 Jahren <lacht> deine, deine aber jetzt bist du nicht mehr, jetzt bin ich dran. Und das ist für die ganz schwer. Das heißt, ich erlebe immer, wie die nicht loslassen können, noch weiter zu erziehen.
2: Mhm.
0: Ja, die kleben dir dann mit ihren, die fälschlichen Jungs. Und das ist eine Sache, das, ich muss einfach eine Sache sagen, das ist, das ist ein brutales Thema, aber weil das will auch keiner hören. Und Ich, ich coache jetzt seit halt so vielen Jahren, das ist jetzt schon mit 20 Jahre, dass also ich mit Menschen arbeite und im Beziehungsbereich, das ist schon über 15. Und ich habe wirklich ganz häufig folgende Situationen, dass eigentlich rauskommt, dass die Mutter am Sohn zu nah dran klebt. Und ähm, der Begriff, und das ist ein sch schwerer Begriff,
2: ja.
0: ist Besetzung. Besetzung, das heißt, der Sohn ist teilweise noch, und es gilt auch für manche Töchter durch ihre Väter, der Sohn ist teilweise noch durch die Mutter besetzt. Das heißt, die Mutter projiziert auf den Sohn, Partner ähnlich, natürlich um Gottes Willen nicht konkret, ne? also da muss man sich ganz leicht machen, sondern eher so psychisch. Das heißt zum Beispiel, ähm, ein Fall, ähm, den ich mitgebracht habe, und weil es mir mehrfach begegnet ist, kann ich den auch wunderschön anonymisiert so ähm, kann auch wunderschön anonymisiert so darstellen und erzählen. habe ich dann gefragt, irgendwann habe ich gemerkt, er tut sich schwer, eine passende Partnerin zu finden, mhm. weil seine Mutter, die Schwiegermutter, eigentlich also seine Mutter noch auf ihn draufgluckt. Und die kann das nicht mal so richtig machen, weil der viel zu viel Abstand hat, also wo ganz woanders wohnt und so weiter und so fort. Und da habe ich immer gesagt, stopp mal kurz. Ich spüre die ganze Zeit, dass da bei ihm so eine Sabotage ist. Das muss in der Konzeption kann nur die Mutter sein. Und ich habe dann die Fragen gestellt, die ich schon zigmal in so einer Situation gestellt habe. Ich habe gesagt, sag mal ganz kurz deine Mutter. Versteht dich mit deiner Mutter gut? Ja. Mag deine Mutter dich? Ja. Bist du in der Geschwisterreihenfolge vielleicht vorne, der ältest oder sowas? Weil das sind die Ersten, mit denen die Mutter ja quasi dann ja. Mutter wird. Das ist nochmal dicker. Ja. ja, bin ich. Und jetzt kommt's. Bist du inzwischen erfolgreicher als dein Vater? Ja, bin ich. Und findet deine Mutter manchmal, dass dein Vater Dinge in seinem Leben hätte besser machen können und ist so ein bisschen bossy dem Vater gegenüber. Ja, ist sie. Krass. In dem Moment musst du nur eins und eins und eins und eins zusammenzählen. Ergibt zusammen ganz klar, sie hat den Vater im Grunde genommen durchgereicht als, ich sage jetzt mal ganz böse Schlappschwanz unter uns. Ja. Natürlich ist sie mit ihm noch verheiratet, hat da diesen ältesten Sohn, der den Vater auch performt hat und das ist jetzt ihr Herzibobberle, sagt man so schön. In Bayern, in Berlin kennt den Begriff, glaube ich, keiner, aber das Herzibobberle von der Mama ist ja und deswegen ruft sie an, sie braucht, sie bleibt ein bisschen zu lange in der Telefonleitung, sie rafft es nicht, wenn der Mann schon, weil nee, ist halt so, Mama, er geht auch teilweise, wenn es ihm schlecht geht, geht er zu ihr und das ist wie so eine psychische Verbindung, die ist ein, zwei zu dick das Seil ist zu dick. Auf und dann die haben die... Fall. Ja, und sie haben extreme Schwierigkeiten, ähm, dann Frauen zu treffen, weil die einen merken sofort, der ist ja gar nicht 100% quasi so psychisch offen und verfügbar. Das heißt, die machen, ohne dass er weiß warum, schon einen kleinen Bogen liegen. Und die anderen, die, äh, die Opfer, muss ich wirklich sagen, die wissen gar nicht, dass sie mit dem Zusammenkommen eigentlich schon in einem Konkurrenzstreit sind. Und das ist Schwiegerdrache mama ja, ja, und das ist oh, es macht gerade
1: so einen krass Klick, ne? Das ist so ein Fass.
0: Ja, unglaublich. Das, unglaublich, das ist krass, unglaublich.
1: Das ist ganz, ganz oh, du denkst ja
0: immer, die Ex-Freundin die Ex ist so die 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 Fuchtel, auf die du achten musst. Ja. Nee, musst du manchmal nicht. Du manchmal nicht. Da gibt es einen, der ist näher dran. Näher dran. Und die Mütter, und das ist dann auch so eine Sache. Und die Jungs wissen gar nicht, dass sie sich in dem gegen die Mutter wehren müssen. Ja. Die Frau hat keine Chance. Also die Frau kann das nicht machen. Ach, oh, danke. Wenn ich ja schon daran da denke, ich jetzt fangen äh, mir lauter Fälle ein, <lacht> wo diese wo diese Kinder ihre Eltern dann nicht schaffen, draus zu halten. Und dann fuhr Berg wieder rum. Also, vom Worst Case ist dann so irgendwie sonntags morgens um 8.30 Uhr geht gut genau die Tür auch mit einem Pfeifen von Mutter rein. Oh Gott. Ja, ähm, ich will mich man stellt die Waschmaschine ein. Ja, oh Gott. ja, total peinlich. Und dann lässt sich später noch so Sachen sagen, sagt die eigentlich keine Sachen, die. Also deine Wäsche werde ich bald nicht mehr waschen, wenn da immer diese Unterwäsche von deiner Freundin rumliegt. Die können sie wenigstens zur Seite räumen. Was denkt sie denn? Denkt sie, ich bin ihre, ihr Hausmädchen? Nee, aber Und nein. So, 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 <lacht> ich, 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 pass auf, pass auf. Ich, so. so. Das ist falsch. Das ist falsch. Ja? Ja. Alte, was machst du jetzt? Zweitens, zehn Jahre weg von der Wäsche. Und drittens, wenn du meine Wäsche wäschst, dann wasch die gefällig von allen oder von niemandem. Ja? <lacht> Weil offensichtlich, ich will dich als nicht mehr haben. Oh, da gab es schon Szenen. Da habe ich dann den Jungs, habe ich dann Coach, die Coach, wie sie dann mit dieser Mutter umgehen, ohne dass es kaputt geht. Das ist nicht leicht. Ja. Das ist nicht leicht. Der Elefant steht im Wohnzimmer, aber keiner spricht drüber. Ja? Und dann, meine, immer den rauszuräumen. Tschüss. <lacht> Herrlich, Ach herrlich. Ja, herrlich, herrlich gefährlich. Auf jeden nur. Fall.
1: Immer eine ganz allgemeine Frage, so du als äh, Experte, wenn man äh, noch nichts von seinen Schwiegereltern weiß, so den zukünftigen. Ne? Man mhm. ist da jetzt frisch mit jemandem zusammen oder das läuft ganz gut, ob man das Wort zusammen in den Mund nehmen möchte, ist ja immer die andere Geschichte. Aber man lernt auf einmal diese, diese ominösen Eltern kennen. Ich frage mich ja. da immer... Oder ich habe es mich auch einfach gefragt, umarmt man diese Menschen oder gibt man denen die Hand? Ich finde das immer so ganz unangenehm. Was macht man da jetzt? Bei also,
0: <lacht> mir war gerade der fette Hypo Kop Comic in meinem Kopf. Ja, du so kommst so rein, ich die ja. <lacht> da, so ganz, ganz strenge, so ganz strenge, so mit Seitenscheitel <lacht> und Krawatte. Und, und dann du so, hey, yo. Und nimmst die erst für so beide gleichzeitig in den Arm. Boah, wow, <lacht> mein Duft, ich kenn's. Also, ich glaube... Mein Lieblingstipp in dem Fall ist, ich, ich finde, was allen Schwiegereltern immer gefällt am Anfang, das muss man nur langfristig durchhalten, das ist gar nicht so leicht, aber am Anfang gefällt allen Schwiegereltern, wenn man mit ein bisschen zu viel Respekt reinkommt. Ja. Weil dann denken sie, und das ist, das ist einfach, einfach kurz in ihrer Psyche springen, da kommt jetzt, Kinder sind für Eltern immer junge Kinder, immer. Also du, du bist 30, ja? Und dein, dein Freund ist 30 und deine Eltern sind halt, keine Ahnung, 50, 60, irgendwie sowas. Mhm. Du bist für die immer noch die Kinder. Und was die Kinder anbringen, sind auch Kinder. Und für die ist das ein ganz cooles Signal für diese Eltern, die ja quasi das für alles Kinder sind. sind alle Kinder. Ne? Du auch, Rapper, du bist sowieso Kind. Äh, ja?
1: Sowieso. Und dann kriegst du das.
0: Und dein Freund muss auch ein kind sein. Und wenn man dann so ein bisschen Respekt reinbringt und die merken, dass der Respekt zeigt. Das beeindruckt die Eltern immer unglaublich, weil sie sich dann gesehen fühlen, nach dem Motto, ach, endlich meiner, der die Wahrheit sieht, nämlich wir sind ein bisschen drüber. Von Leuten, die drüber sind, hat man Respekt. Und zweitens ich werde von denen nicht ignoriert. Das heißt, wenn ich irgendwie in zwei Jahren... Und jetzt muss man auch mal die Elternpsyche verstehen. Ja. Die Eltern verlieren natürlich, wenn das Kind jetzt woanders hingeht und mit dem zusammen ist, weil im alten Sinne verlieren die jemanden, der eigentlich nah bei ihnen ist. Sonntags haben sie keine Zeit mehr, die Kinder. Ich bin in Berlin hängen geblieben mit meiner Frau zum Beispiel. Das fanden meine Eltern auch nicht toll. Wie häufig hat mein Vater so ganz nebenbei einfach so ganz lieb gesagt, ach, Manuel, du bist schon so ein bisschen in München manchmal. Ich habe gesagt: oh, oh. Mhm. so... Und ähm, das heißt, mit dem neuen Partner kommt eine Bedrohung für die eigene soziale Sicherheit. Ja, klar bringt der neue Partner natürlich auch die Enkel und alles klar. Aber auf der anderen Seite zieht er einem das Kind ab, er klaut einem das Kind. Und wenn die mit Respekt reinkommen, das beeindruckt die ein bisschen. Und deswegen wäre ich immer, immer für, für die Hand und für dieses bisschen, bisschen Förmliche. Aha. Am besten sogar so, dass die Eltern auch sagen, nein, die kann sich ruhig ziehen, ich bin der Karl. Weil dann denken sie sich, gut erzogenes Kind, gut erzogener Junge, gut erzogenes Mädchen und machen die Tür weiter auf Achtung. Später wird sie die Schwierigkeit haben, wenn es dann um wer was entscheidet geht, dann werden sie denken, sie haben überall die Oberhand in der Entscheidung, dann musst du dagegen kämpfen. Aber den Staat kann man damit schon mal retten.
1: Krass, dann habe ich schon mal alles falsch gemacht. Das ist super.
0: <lacht> ja, genau, du hast sie gleich alle gedrückt. Aber jetzt kommt, wenn auf der anderen Seite der Papa war und du kommst rein als süßes Mädel und drückst ihn erstmal. Damit hast du den Finger gewickelt. Aber die Mutter, die hätte sich über den bisschen respektvollen Abstand gefreut.
1: Scheiße. <lacht> <lacht> naja, egal. Das Kind ist wohl im Brücken. Du kannst gefallen. es noch retten.
0: Du, pass auf, du kannst es noch retten. Ich habe gar keine Ahnung, wie die heißt. Ja? Ja. Du kannst es noch retten, wenn du sagst: Michaela. Ja, so, ich hatte einfach, ich hatte so eine, ich hatte so du, so eine Jugendliche, so eine Freundin. Ich habe sehr erst gedacht, ob du nicht die ältere Schwester bist und so. Vielleicht kriegst du sie auch den Fuß <lacht> noch mal eingerenkt. Bitte kommt die Menschen, <lacht> dass sie so jugendlich gewirkt hat. Vielleicht, man weiß es nicht. <lacht> Vielleicht geht auch mal in die Hose.
1: <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Also, die, also sie wirken so, also...
0: Tu doch einen Gefallen, probier es aus. Erzähl mir erzählen okay. wir anschließend, ich es schiefgelaufen.
1: <lacht> na toll. Also das ich, 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 ich,
0: ich, ich, ich renke <lacht> gerne wieder ein, das ist ja mein Job. Ich bin na, ja mal der Einrenker.
1: Das ist ja super. Ja, ja. Das Lustige war, dass tatsächlich sehen, haben da. sie mich dann gesiezt wo du vorhin vom Sitzer erzählt hast. Und ich fand das Boah, ganz, ganz geil. toll unangenehm, weil ähm, ich habe ja, ein, äh, also meine Familie kommt ja aus Spanien ja. und bei uns ist ja einfach, äh, also man umarmt ja da ja. schon fremde Menschen mit 15 Mal Küsschen Stimmt. links, Küsschen rechts und so. Für mich ist das ich halt. Spanien so, das ist bei uns geht es gar Herrlich. nicht. Und es gibt ja auch kaum eine Sie-Form in der spanischen Fr äh, Sprache allein nee, schon. So, die gibt es ja wirklich nur für Niemand. Beamte und so, ne? Und das ist halt ja. hier so, so ein typisch deutsches Ding, dieses erstmal alle Menschen zu siezen. Und ich meine, ich bin 26 Jahre alt und dann werde ich da auf einmal gesiezt von ja, jemandem, endlich. der doppelt so alt ist wie ich, wo ich mir denke, hä, Leute, ich, also, wir haben ja gerade festgestellt, ich bleibe für immer Kind und ich fühle mich auch als Kind, also bitte sieze mich doch nicht. Mhm. Und das war so awkward, weil ich da so dachte, jetzt muss ich Mega. ihr das Du anbieten. Und ich dann so, naja, kannst auch Du sagen, haha. <lacht> und... <lacht>
0: Das hast so du gesagt? Gehen, hast du das gesagt? <lacht> ja. Oh, du, bist so da. du kannst doch nicht die einfach mit dem Du eröffnen, die das Du anbieten. Oder hast du wirklich alle Fettnäpfchen mitgenommen?
1: <lacht> Natürlich. <lacht>
0: Shoot. Nein, mach ich deines nicht. Du musst die dann zurückziehen und sagen: bitte, bitte duzen Sie mich. Ich oh, bin scheiße. doch erst 26. Alter Schwede, du kannst ruhig du sagen. Ja. Ja. Das ist noch so die angetrunkene Bierflasche in die Hand Die nee, ist nicht, nicht so warm.
1: Ich hatte sogar ein Kleid an an dem Tag und ich habe nie Kleider an. also.
0: Cool. So. Hallo. Ich verstehe. ola, ola, Wo wir
1: gerade beim Thema Klamotten sind, was, was zieht man denn da eigentlich am besten an? Ich, mich, ich stand lange vorm Kleiderschrank, habe überlegt, weil man möchte, ja, ich möchte ja so ein bisschen zeigen, man ist nicht hässlich und äh, der, 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 bringt der, der Herr bringt was Gutes mit nach Hause, man sieht gut aus, aber man, man will ja auch nicht rumlaufen wie eine Nutte, ähm, <lacht> was wählt man da?
0: Also es ist für mich das entscheidende ist, ist es der Papa, der einen empfängt, die Mama oder sind es beide? Ja. Und tatsächlich ist es, also du als Frau beim Papa kannst dir viel rausnehmen. Ähm, weil der schaut natürlich gerne hin, weil du bist die Klasse, die er jetzt quasi nicht mehr hat, ne? so altersknackigkeitsmäßig. <lacht> und das ist so. Weiß, ja, also. das ja. ja, also stimmt. Und heutzutage vielleicht auch wieder hat und keiner weiß, das ist, ist echt schlimm geworden. Ja, ähm, Aber nichtsdestotrotz, wir bleiben ernst das sehr ernst gemeint war gerade. Ja. Ähm, da kann man auf jeden Fall was äh, Sommerliches zum Beispiel oder was Leichtes oder was Knappes oder sowas, Das geht auf jeden Fall. Aber natürlich will man vor allen Dingen so ein bisschen also Bewerbungsgespräch wäre zu hart. Aber die Mischung zwischen Normal und Bewerbungsgespräch, da gibt es eine Mitte. Mhm. Die würde ich treffen. Und es ist halt da, wo auf jeden Fall sollten die Sachen sauber sein. Keine keine Frage. Aber es ist einfach so. Und sie ähm, können auch ruhig ein bisschen frischer sein und neuer sein. Und ansonsten ich fand immer, ich finde in dem Zusammenhang immer alles, was so ein bisschen gedeckt ist, und, aber nicht so dermaßen aber so eine Hose und eine Bluse oder ein Pulli oder irgendwas, mhm. nicht, nicht kumpelmäßig, aus irgendeinem Grund, das mögen die Leute nicht, die denken immer, du du machst nichts, du schaffst auch nichts, du kannst mhm. nichts.
1: Die macht da auch <lacht> aus sich nichts.
0: Ja, genau, also wirklich. Und dann ist sie noch beim Radio, das kann, auch oh Gott. Ja, äh, ne? Ja, ja schrecklich. So, jedenfalls die Mitte, die Mitte ist es für mich. Die Mitte ist es. Okay. Und äh, für Jungs, für Jungs, leider muss ich auch sagen, immer noch, immer noch hoch im Kurs. Die uralte kombi hemd pulli drüber. Ist so, Echt? läuft immer, ja, schrecklich, ne? Oh, nee, aber ja, ich Ja, ich weiß, die Jungs, <lacht> die du datest. Ähm, und, und ansonsten halt einfach, wenn es halt nicht einfach wirklich so ein ausgetragener Hoodie ist, muss ja nicht sein, sondern irgendwie ja. ein, ein schicker Pulli Was oder so ein Ding, ja. Ja, muss ich T-Shirt sein, also bitte kein T-Shirt oder Hoodie. Ich würde jemanden, oder ich meine, who cares? Ja, aber würden wir schon mal drüber unterhalten, wenn jemand sich Gedanken macht, dann sollte er bitte T-Shirt oder Hoodie weglassen und die Olle-Jeans oder was. Das ist jetzt, das muss ja nicht sein, dass das Ding total ausgetragen ist.
1: Na, dann, dann war ich die da wenigstens. Das ist ja eh lasse,
0: mein Gefühl. Also, was ja? ich schon gesehen habe, alles. Ja, natürlich. Wer zieht sich da schon extra was Besseres an? Also, das, ich finde es immer cool, weil du einfach sofort einen, einen besseren Aufschlag hast und hm. dann kannst du aus dem mehr machen. Aber, ja. Aber eine andere Frage wäre, einen Moment, ich schon wieder meinem Mikrofon rum so, aber eine andere Frage, finde ich, zum Beispiel ist eine Aufmerksamkeit ein Präsent.
1: Ja, das wäre die jetzt meine nächste an... Frage gewesen. Mhm. Und, was oh. sagst du?
0: Was ich sage, auf jeden Fall ja. Ups. Unglaublich.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht gemacht. Gut. <lacht> <lacht> ich habe ja immer alles falsch gemacht. Ich finde es immer so unangenehm. Schön, dass
0: du Spaß hast, alles verkackt hast, <lacht> aber immer noch lachen kannst. Ne? Ja, ich
1: finde es immer so super Menschen was zu kaufen, die ich noch nicht kenne und ich bin so generell bei sowas bin ich voll misanthropisch. Ey, ich muss mich dann schon voll überwinden, die zum Arm und dann habe ich es einfach ja auch gemacht. Und dann ist immer so, ich hasse so Gespräche, die ich von vornherein schon konstruieren kann in meinem Kopf. Das heißt, ich weiß ganz genau, da geht die Tür auf, dann sagt sie, hallo, ich bin mm, und böbe und sieht's mich dann. Dann muss ich sagen, naja, sie können mich auch duzen und dann wir können uns ja auch umarmen und bla und jetzt setzt sich doch Ach. und hier ist das Wohnzimmer, so weiß Lass du, ich nicht, sowas. <lacht>
0: Also wirklich. Du, hast, du hast was mit Umarmungen, oder? Nee, eigentlich überhaupt keine... nicht.
1: Eigentlich finde ich Menschen ganz natürlich. Yeah. <lacht> <lacht> Deswegen yeah.
0: Deswegen umarmen sie gleich einfach. So direkt, so gleich auf Na, die 12. Ich habe immer das Gefühl, das die ist... anderen
1: Menschen erwarten das.
0: Ich ja, weiß, es ist so, erwarten so, sie nicht. So.
1: Okay, gut. Dann lasse ich es jetzt einfach ja, ab sofort. Ja. Es wird nicht mehr gemacht.
0: Die müssen einfach. Lass uns kurz das ist testen, kurzes Geschenk ja. anschauen, weil es ist ein Geschenk ganz einfach. Du ja. musst nur eine bessere Süßigkeit mitbringen. Ganz okay. einfach. Also, man bringt mit. Ähm, klar kannst du auch ein Rotwein mitbringen oder ein Weißwein, wobei das ist ein bisschen so, das ist ein bisschen so, das hat man früher noch zu, zu Rotkäppchen gemacht, Zeiten gemacht und man trinkt der Oma den Rotwein, mhm. ah, was für Märchen die auch teilweise haben, da bringen die Kinder den Großeltern Alkohol mit, während sie krank im Bett liegen, aber gut, mhm. ähm, ich, 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 muss, ich muss das halt, ich, das ist, wenn du Papa bist und dann hast du deine kleinen Kinder, dann stellst du halt fest, was das für Schrottmärchen sind, weil da dann Sachen, aber ich darf nicht abschweifen, <lacht> Die Aufmerksamkeiten für Schwiegereltern sind sehr einfach gewählt. Es ist etwas, was man konsumieren kann. Ganz mhm. einfach. was man konsumieren kann, am einfachsten ist eine bessere, eine, eine Packung bessere Kekse, eine kleine Packung Pralinen, da ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt so eine von denen, die so einen ganz guten Ruf haben und von denen gibt es dann auch die Minis zum Beispiel. <lacht> ja. Wir bewegen uns klassischerweise zwischen 5 und 15 Euro. Nicht ein Trix oder sowas. Ich habe einen mitgebracht. Stopp, der Weg war so lange, aber eins ist noch drin, bitte sehr. Nee, ähm Und Achtung, Und die darf man sogar ein Schleifchen dran machen oder in ein schlichtes Geschenkpapier packen, weil der Mensch, wenn er das in die Hand kriegt, weiß eh sofort vom Gewicht her, dass das eine Kekspackung oder eine Pralinenpackung ist. Hm. Und das kommt verdammt gut an und man macht nichts falsch. Man macht nichts falsch. Das kann auch eine günstigere Pralinenpackung sein, keine Ahnung, die man um 390 geschafft hat. Das sollte jetzt nicht der totale Ausschuss sein. Und da einfach einmal kurz in Geschenkpapier packen und mit kleiner Aufmerksamkeit oder mit einer Schleife ähm, kommt super an. Super kommt das an. Okay. Also es kann, ja, wirklich. Und das Beste ist, manchmal machen die dann auch noch gleich auf, dann hast du wenigstens schon mal ein bisschen safe, weil immerhin gibt es schon was zu essen, was dir schmeckt, was du hast. Oder die werden dann, was auch ganz passiert ist, oh, ganz lieben Dank, die werden dann mal bei der passenden Gelegenheit werden, wieder. und dann, dann räumen die dann ganz symbolisch vor, die dann hinten in den, Tischen, hinten in den Küchenschrank, oh, den da dann... Siehst du, dann und sowas finde
1: ich so unangenehm. <lacht>
0: Du, das ist nicht denn? unangenehm, Maribel. Einfach in die Arme nehmen nochmal zwei, drei Mal dann ist wieder rund, weißt du?
2: <lacht> Lenk wenn mich, Wenn,
0: wenn er vom Küchen zu den Rang zurückkommt, gleich nochmal drücken und sagen, ah, genau, da haben die hingehört. Sie sind so <lacht> sympathisch, ey, du bist so sympathisch. Uh,
1: lass mich. Wo, wo ja? wir gerade beim du und sie sind, ähm, eine wir Frage, noch die ich mich, auf
0: dem, Ja, ja, ja aber gut. eine
1: Frage, die ich mich wirklich, wirklich immer schon gefragt habe. Und ich finde es absurd des Todes, da, wenn das oh. Leute tun. Und zwar äh, gibt es ja Menschen, die nennen ihre Schwiegermama auch Mama. Wie die eigene Mama. Und Papa. Ich finde das so absurd. Warum macht man das?
0: Ja, also guilty as charged, muss ich jetzt sagen. Ja, du ähm, auch? Bist du so einer? Entschuldigt. Nein, eben nicht. Aber ich habe es einmal gemacht und ich weiß, dass wir das heute nicht vergessen Oh, das war herrlich. Das fand meine Jugend wieder ein. Ich habe es echt gebracht. Und ich weiß, wenn äh, das rausgerutscht ist, und ich gedacht habe: geil, weil du kriegst in dem Moment, wenn es gut läuft, Monster-Schleimpunkte. Monster-Schleimpunkte kannst du sammeln. Ich weiß, Schleimpunkte. Das erste Wort war Schleim. Ja. Und ähm, ich weiß. Und, ähm, und anschließend. Ähm, das ist so, du bist dann. Also ich weiß nicht, das habe ich dann gemacht und so. Und dann ich gesagt, ja, weil ich mich einfach so wohlfühle und sie sich um so viele Sachen kümmert und sie hat sich dann total geschmeichelt gefühlt. Aber es hat sich so fühle angefühlt wie so ein Klo so irgendwie so. Und ich habe dann mal irgendwie dann, aber trotzdem, ich trotzdem fand ich dann irgendwie. Das war so eine Phase, die war nicht lang. Ich weiß nicht mehr genau, weil es alles so so, so dann auch gleich dann irgendwie und irgendwo wieder man das auch wieder alles verdrängt später. Wie gesagt, das war ja die, die ich am Anfang gesiedelt habe. Das habe ich eben nicht erwähnt, aber wie war das. Ja. Und, ja. das, und dann lässt du es nach ein paar Wochen wieder. Aber die Schwierigkeit, die du hast, und jetzt erinnere ich mich auch gerade wieder, wie du es mir auf bisschen Schrein wusstest, weil meine Partnerin, das meine Freundin, mein Ex hat natürlich die ganze Zeit natürlich die Mama genannt oder Mama, hat immer das Ding da. So. Und wir haben dann irgendwie, waren im Skiurlaub, also es war irgendwie, man hat irgendwie aufeinander gehockt. Und das war irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen komisch, dass ich dann immer diesen Vornamen verwendete dann. Ich hatte also das Du-Angeboten bekommen. Und da ist mir das dann irgendwie, das war irgendwie, ich fand es kommunikativ runder, aber dann bin ich auch wieder weg davon. Aber ich kenne welche, die das sich komplett hart angewöhnen. Mhm. Und die das noch später sagen. Und da gibt es nur eine eine Gruppe, denen ich das verzeihe, also ich bin auf deiner Seite, das sind die, die keine Eltern mehr haben ja. und sagen, du bist für mich wie. Und das ist halt richtig so, da kriegst du richtig so, oh, also, es rückt, also ich muss sagen, so, oh, rührt mir so ein bisschen am Herz an und dann sage ich so, ja, weil das ist irgendwie cool, das ist so, weißt ja. du, wenn jemand adoptiert wird, der nimmt seine Eltern ja auch mal, ein Papa, Gott sei Dank. Ich meine, mhm. das ist ja auch mal so. Und auch Kinder ab einem gewissen Alter, also wenn sie noch jung genug sind, hat das auch. aber wenn die jung genug sind, dann Sagen die Mama Papa. Aber alle anderen, ähm, ist es ist für mich, ähm, ist es so eine, also it's, it's wrong. Nicht, ist es ist wrong. Fertig. Ich weiß noch nicht, was ich gesagt habe, damit punkte ich jetzt, aber es passt irgendwie nicht. Und Ach je, aber weißt du, Maribel, die Menschen sind frei, die können machen, was sie wollen. Das sie auf jeden doch Mami und Papi sagen. Ne?
1: <lacht> aber bitte nicht äh, bei mir. <lacht> <lacht> Meine, also ich will eigentlich ja eh keine Kinder, aber meine hypothetischen Kinder, die nicht, eigentlich nicht existieren, aber sollte der Unfall passieren, dass das doch passiert, dann
0: der Unfall Gnade, passieren.
1: Gnade denen Gott, wenn die jemanden anschleppen, ich, ich, der ich, mich da, Mama nennt.
0: Nein! Ich prophezeie hiermit, dass du Kinder kriegen wirst und der Tag wird kommen.
1: Nein! Mir reichen einfach äh, vier Corgis zu Hause, mit vier Hunden bin ich sowas von glücklich und alles ist gut. Uh.
0: Okay. Und die, die kommen eigentlich auf diese Idee, dich zu umarmen, äh, dir Fralin mitzubringen, dich zu sitzen, zu duzen, das ist einfach alles easy, weil die sind, wie sie sind. Das ist herrlich.
1: <lacht> Richtig.
0: Haben wir, haben wir noch was im, im Schwiegerelternbereich? Nee, ähm, ich wollte
1: gerade sagen, ich wäre jetzt auch nämlich durch. Tatsächlich. Ich Perfetto. muss auch leider gleich das
0: Studio nämlich auch räumen. Alles gut, alles gut, alles gut. Also ich finde, wir haben jetzt wirklich mal ein paar schöne Sachen zusammengetragen zu dem ganzen Thema. Und das Wichtigste für mich ist, glaube ich, man kann sich mit seinen Schwiegereltern herrlich die Haare kriegen. Ich empfehle immer, sich direkt wieder irgendwie zu entschuldigen. Gerade wenn der Haussegen schief hängt, ja, die werden sie werden es nicht verstehen, weil sie denken, du musst eigentlich genauso gut mit ihnen befreundet sein, wie sie sich mit ihren Kindern gut verstehen. Und das ist auch ein Problem von Schwiegereltern. Wenn die diesen Anspruch haben, das wirst du nicht erfüllen. Ihr werdet untereinander geraten. Aber wenn mal deinen Schatten nach, wenn du der Jüngere bist, sag als erster Entschuldigung. Es hilft, dass es leichter weitergeht. So, so Wort zum Sonntag. <lacht> ja, das bon.
1: Ich danke das dir. Zum Sonntag.
0: Hat immer wie immer Spaß gemacht und ähm, viel Erfolg.
1: So, Freunde, ihr habt es gehört, so wird's gemacht. Ich habe alles falsch gemacht, vielleicht macht ihr es besser. Oder eure Schwiegereltern sind einfach der ganz anderen Meinung. Das wissen wir ja alle nicht. Von daher, äh, gutes Gelingen da draußen. Und ja, ich weiß, ich habe es schon mehrfach angeteasert. Und ein Kumpel von mir hat sogar gesagt, Maribel, du hast schon zweimal gesagt, du redest über euren ersten privaten Urlaub und du hast es immer noch nicht gemacht. Freunde, nächste Woche geht es wirklich los. Der Fotograf und ich haben einen kleinen Wochenendtrip gemacht. Und es war... Gar fabulös, könnte man meinen. Was genau da abgegangen ist, ich verrate euch. Nächste Woche bei Maribel and Love. So songs, 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 Maribel and Love. Jede Woche eine neue Folge auf Audio Now und überall da, wo du natürlich gerne Podcasts hörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann klick doch einfach mal auf Like oder gib mir 5 Sterne oder abonniere mich. Da freue ich mich doch sehr drüber. Und alle Folgen zum Nachholen natürlich auch jederzeit auf 890RTL.de. Maribel in Love ist ein Real-Life-Podcast von 890RTL. Executive Producer ist Marvin Standke, künstlerische Leitung hat Katja Arnold und ich bin Maribel in Love.